0: hier ja, ja, hier ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 93. Uh, Ausgabe Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite ist der Manu. Hi. Hallo, Markus. Schön, dich zu sehen. Wir sind heute nicht alleine. Wir sehen noch jemanden. Und zwar haben wir heute den Yoko zu Gast. Hallo, Yoko. Moin. Moin, Jungs. Danke für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Warum du heute bei uns bist, Dazu kommen wir in wenigen Minuten. <lacht> <lacht> ja, ja, so ist das. Ein bisschen musst du dich gedulden bei uns. Ähm, bevor wir so richtig reinstarten, Manu, hast du heute mal die Blockzeit für mich?
2: Natürlich, ich bin immer vorbereitet. Ich mache nochmal kurz Refresh. Die 791354.
1: Kann ich bestätigen.
2: Sehr gut. Und jetzt würde ich aber auch trotzdem nochmal sagen dass wir so einen kleinen Fahrplan für unsere Folge aufbauen, weil ich habe heute ein riesen Vorhaben. Ich möchte heute alle Menschen mitnehmen. Also lieber Zuhörer, ähm, bleibt dabei. Heute wird es für Anfänger bis zum absoluten Crack wenn Wir werden versuchen, alles abzubilden. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ähm, und dazu würde ich direkt auch noch mal ein bisschen anfangen mit einer Vorstellungsrunde, Joko, weil vielleicht hören ja auch wirklich Leute zu, die ich noch nicht kenne dass du mal so grob sagst, wer du bist und was du so im
3: Bitcoin-Space machst. Was ich mache? Ja, Puh. Äh, ja, ich bin Joko. Ich bin in erster Linie hier wahrscheinlich heute eingeladen, weil ich für Shift Crypto arbeite, den Hersteller der Bitbox 0.2. Wir ähm, werden heute auch ein bisschen über hardware Wallets reden, aber vielleicht kennt man mich auch aus dem 21-Podcast, wo ich hin und wieder mal teilnehme. Ich hatte mal einen Bitcoin-Blog namens btc21.de, der ist aktuell leider temporär offline. Ähm, man kann ihn aber noch über archive.org ähm, erreichen, aber äh, das Ziel ist es, den wieder online zu bekommen. Ähm, ja, man kennt mich von Meetups, von meiner Arbeit generell und ja, einfach, <lacht> wie gesagt, ich bin heute hier äh, als Hardware-Wallet-Experte in Anführungsstrichen und äh, hoffe, dass ich da mal ein paar Sachen erklären kann.
2: Ja. Yeah. Sehr guter Einstieg, ähm, perfekt. Wir fangen trotzdem an mit News, bevor wir dann äh, tief in das Thema Hardware Wallet gehen. Und ich glaube, insgesamt können wir der Folge heute so eine Überschrift verpassen, dass wir wirklich von den Grundfesten von Bitcoin oder über die Grundfeste von Bitcoin sprechen. Dazu sind so viele geile News, eine geile nicht, aber es sind so viele News passiert die Woche, die wir auf jeden Fall noch reinbringen müssen. Und Markus, äh, du siehst es ja schon, es ist was passiert in Deutschland, in der normalen Politik. Ist
3: wieder was passiert.
2: Wieder was passiert. Und wir wollten ja eigentlich nicht mehr so viel über das Rauschen sprechen, aber aus dem Rauschen ist jetzt tatsächlich politisch ein Signal geworden. Kannst du uns mal aufhellen?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich zuvor noch mal nachgucken musste, um was es da ging, weil ich habe zwar einige Sachen gehört, aber ich habe das nicht mitverfolgt, weil mich das ehrlich gesagt überhaupt nicht interessiert. Hashtag letzte Generation, ähm, da gab es ja wohl Razzien im gesamten Bundesgebiet in den vergangenen Tagen und ähm, ja, da sind unter anderem Wohnungen durchsucht worden, wenn ich richtig informiert bin oder mir das richtig gemerkt habe, ich glaube 15 Objekte und dabei sind einige Sachen beschlagnahmt worden und unter anderem auch Konten gesperrt worden und das ist, glaube ich, der interessante Teil, oder? Das ist das
2: Signal, das andere war glaube, deren PayPal vielleicht. wurde gesperrt, oder? Ja, wie bitte? Ich glaube, deren PayPal wurde auch gesperrt. Also ja. sie Spenden sammeln. Genau. Und jetzt wird es interessant. Alle Zuhörer, wenn ihr uns bisher nicht geglaubt habt, wir sind in Deutschland angekommen, ähm, dass wir ähnliche Probleme haben, wie es die letzten zehn Jahre schon bei ganz vielen Persönlichkeiten oder ähm, Leuten passiert ist. Wir, Bitcoin ist ja eng verbunden auch mit der Geschichte von Assange. Den haben sie damals auch die Kontos gesperrt. Navalny hat auch Probleme in Russland als Oppositioneller und hat im Endeffekt Bitcoin-Spenden akzeptiert, wo er aber nicht so richtig gut drauf geachtet hat, dass er seine Privacy bewahrt. Aber dazu nochmal in einer anderen Folge. Wir hatten es in Kanada, wo die Proteste der Trucker sozusagen auch im Keim erstickt wurden, indem sie die Konten gesperrt haben. Und mittlerweile, ja, über China braucht man nicht reden. Die Oppositionellen werden da regelmäßig mit Kontosperrung aber auch über das Social Scoring System im Endeffekt ausgeschlossen. Und jetzt, liebe Damen und Herren, wir sind in Deutschland angekommen und es werden die Konten gesperrt von der letzten Generation. Und das Interessante dabei ist, sie haben um Hilfe gebeten bei Twitter, was man denn dagegen tun könnte, ob jemand Ideen hatte. Und die Bitcoiner haben natürlich sofort geantwortet und hingewiesen, dass genau dafür wurde Bitcoin geschaffen dass keine zentrale Instanz über die Gelder von Menschen verfügen kann. Und es, wir sind in Deutschland angekommen. Und politisch weg, ne? Also, mir ist es jetzt, wir haben es ja immer schon gesagt, rechts, links, oben, unten interessiert uns alles nicht. Aber, dass einfach so Menschen das Konto gesperrt werden kann, ist die größte Werbung für Bitcoin
3: überhaupt. Ja, gut, einfach, einfach so ist natürlich immer so ein. Ähm so ein Ding, ich glaube, das hat natürlich jetzt was damit zu tun, dass äh, sie offiziell als kriminelle Organisation, glaube ich, eingestuft wurden. Aber durch die Staatsanwaltschaft Ja, ja, genau. Also, ähm, das war ja, ich weiß gar nicht, war das bei den äh, Truckern auch so? Oder ich glaube, da lief das alles noch sehr viel also inoffizieller. Ich glaube, da gab es nicht mal so richtigen Beschluss, ähm. Hier, also Ich habe ja heute auch schon wieder gelesen, dass äh, das alles schon wieder nicht richtig äh, Due Process war, also dass da wohl auch Fehler gemacht wurden und jetzt vieles wieder zurückgenommen wird. Was aber wirklich interessant ist, äh, es haben viele Leute gesagt, ja, nehmt doch Spenden mit Bitcoin, äh, machen die aber auch schon lange. <lacht> also ich habe gerade mal gesehen, ähm, Just Another Note hatte im November das gepostet, äh, dass die auf ihrer Website auch Bitcoin-Spendenadressen genommen haben oder ja, also damals genommen haben, ich kann jetzt, äh, nicht genau sagen, ob sie es immer noch machen, aber damals hatten sie sogar eine Vanity-Adresse. <lacht> ähm, also eine Adresse, wo der Anfang praktisch ähm, ein normales Wort ist. Und zwar haben die eine Legacy-Adresse, also eine, die mit 1 anfängt. Und dann die äh, ersten paar Buchstaben sind Ärzte. Also sieht dann aus wie Letzte, letzte G sogar, mhm. ähm, ganz vorne. Und da hat sich irgendjemand die Mühe gemacht und hat ein bisschen seinen Computer laufen lassen, bis er auf diese genaue Adresse oder den Adressanfang gekommen ist. Ganz interessant. Eigentlich müsste ich mal schauen, wie viel da drauf ist, aber ähm, ja, kann vielleicht ja einer der Zuschauer mal schauen und in die Kommentare schreiben, wie viel BTC da drauf liegt.
2: Und was auch noch interessant ist, also so, das sind ja nicht die Infos, die ich erhalten habe, dass es tatsächlich auch weggenommen wurde, also dass sie, die nicht mehr parat hatten, die Spendenadresse. Ähm, durchaus auch durch das, durch das Thema Klima, ne? Das ist ja sehr, sehr oben angehangen, logischerweise
3: wieder gleiche Situation wie äh, Wikipedia zum Beispiel. Ja, das, genau. Äh, Aufschrei genau. ist.
0: Richtig.
2: Aber ich, wie gesagt, ich will nicht äh, politisch, wie gesagt, ich bin da auch nicht mit allen konform, weil über die Maßnahmen lassen sich auf jeden Fall diskutieren. Aber egal, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, ich finde es wirklich fragwürdig, weil jetzt nochmal aus einer rechtlichen Sicht. Es war eine Staatsanwaltschaft, die das sozusagen als kriminelle Vereinigung eingestuft hat. Es ist noch gar nicht klar. Also die Gerichte müssen darüber ja erst auch noch entscheiden. Und trotzdem wurde pro Proforma quasi ähm, das Konto eingefroren. Und ich meine, man hat auch jetzt gesehen, wo die, wo die Gelder herkamen und sowas. Aber trotzdem, ha, also wirklich, eine bessere Werbung für Bitcoin gibt es nicht als diese Information. Und ähm, das wird uns in Zukunft auch noch betreffen. Und ich möchte eine Sache da wirklich noch mit rausgeben. Wann ist man selbst betroffen? Das ist immer die entscheidende Frage. Und da geht es nicht darum, ich habe heute wirklich sehr interessante Diskussionen gehabt, es geht wirklich darum, sich einfach mal vorzustellen, was passiert, wenn wir jetzt eine riesen Wirtschaftskrise haben und nächstes Jahr sind die Wahlen und auf einmal haben wir eine Partei an der Macht, die viel rabiater ist, viel radikaler, weil die Situation und die gesamte Gesellschaft wirklich problematisch wird und dann dürfen diese Mittel halt nicht benutzt werden, weil dann sind wir vielleicht diejenigen, die ausgeschlossen werden und das möchte ich einfach, dass das die Menschen verstehen. Aktuell lacht man noch, aktuell sagt man, ja, ist alles nur halb so schlimm, aber es geht immer viel, viel schneller, als man denkt und die Geschichte hat es einfach gezeigt und deswegen ist Bitcoin halt einfach ultimativ wichtig und wie man das am besten ja, verwahren kann und wie wir am besten mit Bitcoin umgehen können, damit wir halt geschützt sind vor Scammern, aber halt auch vor Institutionen im schlimmsten Fall, das werden wir heute tatsächlich vom Kleinsten bis ins Große äh, besprechen und Anlass des heutigen Themas, Markus, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, auch die Woche, ähm, war für mich der Ledger Auftritt der letzten Wochen, das im Endeffekt der jetzt ein Update kommen soll für den Ledger, also es ist auch eine Hardware Wallet. Hast du davon auch was mitbekommen?
1: Ich finde es sehr gut, dass du unsere letzte Folge gehört hast. Da haben wir nämlich darüber gesprochen mit ernsthaft.
0: <lacht> Sorry, <lacht>
2: aber ich habe es schon wieder vergessen. Ja, stimmt, da habt ihr darüber gesprochen. Ja, aber für mich war es auf jeden Fall ähm, auch der Anlass, Yoko einzuladen und tatsächlich mal zu fragen, welche Bitboard oder welche Hardware-Wallet ist gut na, und gibt es vielleicht noch bessere Sachen als eine Hardware-Wallet? Ähm, da wollen wir jetzt so ein bisschen thematisch ran.
3: Gut, man muss natürlich als Disclaimer hier sagen: Ich arbeite natürlich für die, äh, für die Bitbox und ähm, alles, was ich sage, bitte mit einer Prise Salz genießen. Verständlich, trotzdem gebe ich mir natürlich, also werde ich natürlich meine eigene Meinung hier vertreten und ähm, ja, also <lacht> einfach nur als Disclaimer. Ja, okay, dann fangen wir mal ganz einfach an.
2: Joko, gib uns doch mal, du bist ja schon ein bisschen länger im Bitcoin-Space, du kennst dich wahrscheinlich nicht nur wahrscheinlich, sondern es ist so ein bisschen besser auch aus, was die technischen Sachen angeht, aber wir wollen es ja auch einfach gestalten. Seit wann gibt es denn überhaupt Hardware-Wallets und warum oder wie sind die entstanden? War das direkt von Anfang, gibt es die seit 2009 oder was ist denn so der, der Ursprung?
3: Nee, also äh, 2009, als äh, Bitcoin gelauncht ist, äh, haben die meisten Leute, oder haben eigentlich alle Leute ähm, ihre Bitcoins einfach in einem ganz normalen Bitcoin-Client, also in Bitcoin-Core äh, gehalten. Also das heißt, da war, ich glaube sogar die Mining-Software, die Wallet und die Node, das war alles ein Programm, <lacht> praktisch, das du auf deinem Computer installiert hast. Und wenn du äh, Coins generieren wolltest oder meinen wolltest, hast du einfach auf Minen geklickt und dann sind die an dein Wallet gegangen. das Genau das gleiche Programm war und äh, wenn du die verschicken wolltest, dann hast du die auch direkt verschickt. Und der gleiche Computer hat sich halt auch mit anderen Nodes verbunden und so weiter. Und auf dem gleichen Computer waren auch alle deine Blöcke gesperrt, äh, gespeichert. Ähm, das ging auch ein paar Jahre gut, soweit. Äh, Leute haben äh, Bitcoin gemeint, die haben es auf ihrem Computer verwahrt. Manche haben es vielleicht sogar schon auf äh, einem Offline-Computer verwahrt, wenn sie halt sehr, sehr viel Bitcoin hatten, was halt damals auch schon relativ viel Geld wert sein konnte ähm, und also es wurde ja damals schon gehandelt auf so Seiten wie Mt. Gox oder so und ähm, da haben halt auch viele Leute, die halt ihr Geld nicht selber halten wollten, haben dann halt einfach ihr Bitcoin auch auf Mt. Gox gehalten, also wirklich eine, ein großer Prozentsatz äh, von Bitcoin äh, lagen damals auf Mt. Gox und Mt. Gox wurde halt mehrfach gehackt und dann haben die Leute halt gemerkt, hm, okay, Vielleicht sollten wir unser Geld lieber nicht auf Exchanges halten, wo, die halt, wo wir nicht wissen genau, wie ist die Sicherheit da. Ähm, und dann musste man sich halt damit beschäftigen, ja, wie, wie verwahrt man denn jetzt eigentlich so ein digitales Gut richtig? Also du hast halt das Problem bei Bitcoin, das ist ein digitales Gut. Du kannst es nicht komplett offline speichern und gleichzeitig verwenden. Also im Prinzip kannst du Bitcoin schon offline speichern, indem du halt einfach deinen Seed im Metallstands zum Beispiel. Ähm, aber du musst halt immer noch Adressen ableiten, zum Beispiel äh, Transaktionen signieren, um das Geld halt zu benutzen. Und bei ähm, den Leuten halt klar gewesen ist, ja, mein normaler Computer, der ist zwar jetzt nicht super unsicher, aber halt, wenn ich ein Virus auf meinem Computer habe, der es auf meine Bitcoin abgesehen hat, dann ist das alles mal schnell weg. Also da brauchst du nur einen Virus zu haben, der einmal deinen, äh, deine Festplatte nach Private Keys durchsucht und schon ist halt dein Geld weg und da ist halt nicht nur irgendwie deine personalen oder deine Daten oder Kreditkartendaten weg wie es halt was man damals sich vorstellen konnte was das Schlimmste ist was man jemals an seinem Computer irgendwie das Schlimmste was du für so ein Virus anrichten kann so irgendwie Kreditkartendaten klauen oder halt persönliche Daten zerstören und dich halt vielleicht erpressen damit aber so richtig Geld klauen konnte damals eigentlich so ein Virus gar nicht richtig und ähm, 2013 war, glaube ich, ähm, hat Trezor zuerst so ein Crowdfunding gemacht für ein Hardware-Wallet, also vorgestellt. Äh, so. Genau, Trezor ist im Endeffekt auch ein Anbieter. Genau, äh, komme ich jetzt zu. Also es sind, ähm, sind zwei äh, Bitcoiner, die schon früher dabei waren ähm, und die haben halt gesagt, ja, hey, hier, wir haben eine Idee, so ein Gerät, was es wirklich einfach macht, Bitcoin einfach zu benutzen und sicher zu halten. Also praktisch so ein Mini-Computer, der nichts anderes machen kann, halt als Adressen zu generieren, dein seed aufbewahren und ähm, halt Transaktionen zu signieren. Und ähm, 2013 haben die halt Crowdfunding gemacht. Ich Glaube, damals war der Preis ungefähr bei also für ein Gerät bei einem Bitcoin. Und ähm, genau, also hatten wohl äh, relativ viel Erfolg damit. Das Gerät kam dann auch 2014 raus, soweit ich weiß. Also ein paar Monate später, kurz darauf kam auch der erste Ledger raus. Das ist nicht der Nano S, das war ein anderes Gerät. Mir fällt der Name nicht ein. Ich glaube Ledger Blue oder so hieß der. War ein Gerät ohne Display, meine ich. Und war, das war tatsächlich auch eine ähnliche Zeit, wo mein Chef Douglas Buckum auch angefangen hat, sich Gedanken über Hardware Wallets zu machen und angefangen hat, mit Jonas Schnelli halt die Bitbox 01 zu entwickeln. Die kamen erst ein paar Jahre später raus, also ähm, ich glaube 2013 oder so hat er angefangen, äh, das zu planen, aber letztendlich äh, ausgeliefert wurde die erst 2016, soweit ich weiß. Ähm, also Ledger und Trezor waren definitiv äh, vor unserem Wallet auf dem Markt. Ja, dann konnte man halt wirklich sicher äh, und ziemlich einfach größere Summen an Bitcoin verwahren weil damals gab es halt auch schon ziemlich viele Leute, die viel Bitcoin hatten und das halt irgendwie sichern wollten und das halt nicht in Hände von anderen geben wollten. Und jetzt hole auch nochmal auch ähm, alle Zuhörer ab, die vielleicht
2: jetzt neu vielleicht in den Space auch kommen, weil sie immer mehr von Bitcoin hören. Dieser USB-Stick sagen ja viele, Aha. diese Hardware-Wallet mhm. ist ja sehr sehr einfach konzipiert und es geht im Endeffekt, ich will es wirklich einfach mal, ja nur um die Verwahrung. Der 24 Wörter.
3: Ja, es geht nicht nur um die Verwahrung per se. Mhm. Es geht auch darum, äh, dass du halt was mit den 24 Wörtern machen, ähm, machen kannst. Also zur Verwahrung der 24 Wörter kannst du wirklich einfach, da ist wahrscheinlich das Beste, einfach eine Stahlplatte oder sowas. Halt also sowas wie ein CDOR, ein Kryptostil, äh, sowas. Aber das hilft dir ja nichts, wenn du auf einmal wieder Bitcoin empfangen willst oder äh, Bitcoin irgendwo hinschicken willst. Dafür brauchst du halt ein elektronisches Gerät was halt diese Algorithmen äh, benutzen kann, diese elektronischen Funktionen äh, nutzen kann. Und äh, da willst du halt ein Gerät haben, was sonst wirklich nichts anderes kann. halt Was nicht irgendwie im äh, Internet surfen kann, was Videos abspielt oder Computerspiele spielen kann. Weil all diese Funktionen, wenn du halt einen äh, normalen Rechner hast, all diese Funktionen können irgendwie Fehler beinhalten, die es anderen möglich machen, auf das Gerät zuzugreifen. Und ähm, damit wir das halt bei einem Hardware-Wallet möglichst ausschließen können, versuchen wir es halt, den Code so klein wie möglich zu halten. halt Einfach zu sagen, okay, es gibt hier diese drei, vier Funktionen, die dieses Hardware-Wallet machen kann. Und dementsprechend ist auch die Codebase sehr klein. Also so ein äh, normales ähm, Betriebssystem wie Windows hat alleine schon Millionen an code -Zahlen. Also Das kann ja gar keiner mehr überprüfen. Aber bei einem Hardware-Wallet sind das halt es jetzt nicht genau sagen, wie viele, aber da sind das halt vielleicht mehrere tausend code wieder die da überprüft werden müssen. Und ähm, das ist halt noch die Größe, wo Leute wirklich durch den Code gehen können und sagen können, okay, hier ist ein Fehler, den ihr gemacht habt, ähm, äh, der, der muss ausgebessert werden oder so. Oder äh, generell einfach den Code reviewen kann und sagen kann, hier, ähm, das ist wirklich, das ist sicher, ähm, hier, hier können wir Vertrauen fassen.
2: Okay, also haben wir nochmal geklärt, die Hardware-Wallet ist einerseits zum Generieren vielleicht auch in der C-Trace da, also dass man überhaupt erstmal die 24 Wörter bekommt. Das, das ist mir auch nochmal wichtig, dass das die Leute verstehen, dass es ja auch um die Zufälligkeit geht. Also durch das, das dass man ja als Mensch an sich. Da kommen wir ja nachher nochmal drüber, wenn wir in so
3: Angriffsszenarien und so. Genau, genau. Reden.
2: Und dass im Endeffekt man tatsächlich mit seinem Bitcoin. Transfer, also, dass man die auch wieder verkaufen kann zum Beispiel, kaufen kann und dass das alles auf die sicherst mögliche Art und Weise
1: geschieht. Ich will vielleicht nochmal, bevor wir, oder Markus, du hattest noch? Ja, Joko, du hast ja gerade gesagt, so ein bisschen nach dem Motto, minimaler Code, maximale Leistung. Und wir reden ja heute über die Bitbox. Was sind denn so die Key Facts oder die entscheidenden Unterschiede, wenn ich die Bitbox mit den anderen Hardware-Wallets vergleiche? Also in der, in der Grundlage, weil wir, wie gesagt, wir machen ja immer, wir machen ja immer Werbung für die Bitbox, weil also wir könnten ja auch sagen, okay, ähm, kauft euch eine Bitbox oder kauft euch einen Trezor oder kauft euch einen Ledger, das können wir auch sagen. Aber wir machen ja immer explizit Bitbox.
3: Genau, also wenn wir es jetzt mal auf die äh, größten Hersteller, sagen wir mal, Ledger und Trezor ähm, begrenzen, weil mittlerweile gibt es halt einfach echt viele äh, Geräte auf dem Markt. Da sitzen wir jetzt, ich noch, noch morgen da, wenn wir jetzt mit jedem einzelnen Gerät uns befassen würden. Aber unser größter Unterschied zum Trezor ist, dass wir halt Open Source sind. Unser ähm, Quellcode vom Gerät, also das, was auf dem Gerät läuft, ist äh, komplett offen verfügbar für jeden. Jeder kann sich das anschauen, den Code selber benutzen und sein eigenes Produkt damit bauen. Ähm, also das geht beim Ledger nicht, weil Ledger ähm, Closed Source ist. Da ist nicht der komplette Code ähm, verfügbar online. Das heißt, du kannst nicht komplett nachvollziehen, was wirklich auf dem Gerät passiert. Und bei der Bitbox kannst du das eben. Ähm, Im Vergleich zum Trezor, ähm, Trezor ist auch Open-Source, wie die Bitbox, ähm, aber sie benutzen kein Secure-Element. Und darauf werden wir bestimmt ne ne, nachher auch nochmal eingehen, aber prinzipiell, um es ganz vereinfacht zu sagen, heißt das, wenn dir jemand deinen Trezor klaut, äh, dann kann der im schlimmsten Fall deinen Seed auslesen und kommt an deine Bitbox, äh, an deine Bitcoin rein. Und bei der Bitbox ist das eben deutlich, deutlich schwerer. Da also ist das äh, der Architektur ähm, zu danken, dass das halt nicht so einfach ist, den auszulesen. Ja.
2: Ähm, ich würde vielleicht nochmal sagen auch, weil ich finde es immer auch, äh, ich fand das früher immer interessant, auch so andere Bitcoiner zu hören, wie sie so in den Space reingekommen sind und nach welchen Kriterien sie ents äh, entschieden haben. Und ich zum Beispiel, kannte ja niemanden irgendwie in meinem Umfeld, der Bitcoin kannte und für mich war der entscheidende Punkt, dass ihr mit Jonas Schnelli tatsächlich einen Core-Entwickler äh, mit in eurem Team habt und ich dachte mir dann, also jetzt mal ganz runtergebrochen, ich weiß nicht, was an Code bei euch läuft. Ich kann mir das Open Source angucken, ich habe keine Ahnung, aber wenn ich halt einfach weiß, dass jemand, der fundamental an Bitcoin mitgearbeitet hat, äh, eine Firma gründet, um das für jedermann sicher zu machen, dann hat das für mich ein Stück weit Vertrauen gehabt. Äh, natürlich On top noch 21, äh, zu denen ich dann auch, also zu euch, habe ich ja auch immer mehr und mehr Vertrauen gefasst, wenn ich euch gehört habe. Und auch, äh, weil Roman quasi das auch beworben hat. Aber in letzter Überprüfung war es tatsächlich schon noch eine Person, ja, ein core entwickler mich, der mich irgendwie überzeugt hat. Und das zeigt mir halt auch, ein Stück weit wird es in Zukunft schon auch so laufen, dass das über Reputation und Vertrauen geht, weil man halt einfach als Normalbürger gar nicht die Möglichkeit hat, ähm, gerade die technischen Sachen zu überprüfen. Irgendwo wird jeder seine Grenze ja.
3: haben. Ja. Also ähm, nur, nur, nur kurz als Hinweis: ähm, äh, Full Transparency, äh, Jonas Schnelli äh, ist nicht mehr bei äh, Bitbox oder bei äh, Shift äh, beschäftigt, der ähm, ist seit ein paar Jahren ähm, nicht mehr in der Firma. Und, und äh, klar, wir haben noch äh, gute, guten Kontakt und ähm, manchmal äh, hilft er auch noch hier und da, aber ähm, ist aktuell nicht mehr in der in der selbst. Ähm, aber ja, was du, was du sagst äh, bezüglich Reputation und so, das ist auf jeden Fall super wichtig. Ähm, so ging es mir auch damals. Und äh, ich sage das ganz bewusst, weil mein äh, allererstes Wallet war nämlich ein Ledger. Das lag auch daran, weil es damals, glaube ich, noch keine Bitbox 02 gab, <lacht> beziehungsweise sie noch nicht so bekannt war. Aber auch daran, weil halt bei Ledger ist das so krass, äh, das ist der größte Hersteller auf dem Markt. Und äh, wenn du natürlich nicht viel Ahnung hast, dann vertraust du erstmal dem, was die meisten Leute benutzen, weil wenn die meisten Leute was benutzen, dann kann es ja gar nicht so schlecht sein. Ähm, dass das doch anders sein kann, das haben wir natürlich jetzt in, in der letzten Zeit gesehen, dass halt so eine Reputation auch schnell mal Dellen kriegt und ähm, dass es da halt auch äh, die Chance gibt, für andere Marktteilnehmer sich zu behaupten und ähm, ich finde, äh, im deutschen Markt oder äh, auch im äh, weiteren europäischen Markt, da sind wir ähm, mit der Bitbox schon sehr gut. Sehr viele Leute kennen die Bitbox und benutzen sie auch und empfehlen sie weiter. Wir haben einen riesengroßen ähm, Teil unserer Kunden ähm, empfiehlt die Bitbox auch weiter. Also wir haben ganz, ganz, ganz wenige Leute, äh, die sich eine Bitbox kaufen und sagen, nee, du, das, das mag ich gar nicht. Also das würde ich keinem empfehlen. Das Passiert wirklich äußerst selten. Kann man übrigens bei uns auch beim äh, Trust Pilot Score zum Beispiel mhm. äh, nachvollziehen. Also, wir haben äh, in der Industrie, soweit ich weiß, den größten Trust Pilot Score von irgendwie 4,8 von 5 Sternen und ähm, weit dahinter kommen die, die anderen großen Hersteller. Und das zeigt uns halt auch, dass diese, diese Reputation im europäischen Markt bei uns schon echt mittlerweile sehr gut ist. Und äh, wenn ich jetzt wahrscheinlich in den Markt kommen würde für ein neues Hardware-Wallet, würde ich wahrscheinlich auch als erstes Wallet die Bitbox nehmen.
2: Nur damit wir äh, wissen, die Kritik von mir kommt am Ende. Also bleibt dran. Ich habe noch <lacht> zwei, drei Punkte, die ich auch definitiv im Podcast loswerde. Wer uns hört, der weiß, dass man hier nicht nur mit Lob davon kommt. Äh, aber das machen wir zum Ende, weil ich, ähm, das ist ja auch eine sehr individuelle Sache. Und ich möchte auch, dass die Zuhörer dranbleiben. Nein, nein, ich, mein, ich, mein, ich
3: meine ja auch nicht, dass es keine Kritik gibt. Ich meine, dass es wenig Leute gibt, die sie nicht weiterempfehlen. Also,
1: das ist ja mit jedem Produkt so. Ich will mal noch kurz dazwischenhauen, weil mir kam nämlich jetzt gerade die Frage in den Kopf geschossen, als du gesagt hast, ja, ihr habt eine gute Reputation, ihr habt einen guten Score bei Trustpilot und ihr scheint da äh, ja ein gutes Produkt entwickelt zu haben. Aber es ist ja, oder man ist ja immer schlecht beraten, wenn man äh, am aktuellen Stand stehen bleibt und sich nicht darum kümmert, das Ganze weiter äh, zu treiben und zu entwickeln. Jetzt hast du aber auch gesagt, ihr arbeitet nach dem Motto so wenig Code wie möglich. Was kann man denn dann für die Zukunft noch erwarten oder überhaupt tun, damit ihr nicht ähm, Stand heute stehen bleibt, sondern damit ihr euch sogar noch vielleicht verbessert?
3: Das ist natürlich immer eine ähm, schwierige Abwägung. Also wir wollen den Code natürlich so minimal wie möglich behalten und wir wollen keine schnellen Features einbauen, die vielleicht in einem halben Jahr nicht mehr aktuell sind. Also äh, ein gutes Beispiel wären jetzt hier zum Beispiel irgendwie ähm, Altcoin-Support, äh, besser gesagt shitcoin support äh, äh, Die Leute, die die von euch äh, die Bitbox besser kennen, wissen, dass wir auch eine Multi-Edition haben und die unterstützt halt auch wenige altcoins und da ist definitiv unser Fokus nicht drauf. Also es ähm, ist jetzt nicht so, dass wir jeden neuesten Shitcoin irgendwie supporten wollen, sondern das ist eher für die Leute im Markt gedacht, die halt sagen, ich bin jetzt neu hier, vielleicht bin ich noch kein Bitcoin-Maximalist, ich würde mir noch kein äh, Wallet kaufen, das nur Bitcoin-only ist, aber ich will trotzdem ein sicheres Hardware-Wallet, was Open-Source ist, haben. Dafür haben wir die multi dazu, Nicht, um irgendwie zu fördern, dass Leute irgendwie mehr Shitcoins haben oder so, sondern einfach nur, um denen die Möglichkeit geben, auch ein gutes hardware wallet zu benutzen. Und wenn sie später sagen, äh, wir werden zu Bitcoin-Maximalisten, was sie ja in 99% der Fälle wirklich auch tun, <lacht> dann haben sie immer noch die Möglichkeit, sich eine Bitcoin-Only-Version zu kaufen oder ähm, ja, halt nur Bitcoins zu halten auf ihrer Multi.
2: Du hast gerade meinen Weg beschrieben. Ich weiß. <lacht> Meine erste Bitbox war tatsächlich die Multi-Edition, weil ich ähm, noch überhaupt gar nicht in meinem Kopf die, die Tragweite von Bitcoin tatsächlich äh, verstanden habe und ich einfach noch so ein bisschen diversifiziert sein sollte, wollte in der Vergangenheit. Aber äh, ich glaube, zwei Monate später war ich dann schon <lacht> beim Maximalist. Ging dann schneller als gedacht. Aber ähm, deswegen kann ich den Ansatz, den du gerade geschildert hast, sehr gut verstehen. Und da vergisst man auch manchmal, und das merke ich bei mir auch, ja, wo man selbst tatsächlich mal war, ja.
3: Ich finde, es ist immer eine sehr feine Grenze, die man äh, ziehen muss zwischen wir supporten ein paar Altcoins und wir supporten jeden äh, Shitcoin überhaupt. Also, ähm, ich finde zum Beispiel Kraken macht das aktuell vielleicht ein bisschen komisch. Kraken war immer eine Börse, die die hatte, die hatten zwar Shitcoins, immer, immer wenige, ähm, aber das werden jetzt auch immer mehr. Mhm. Und äh, zum Beispiel Coinbase früher, also so in 2017 oder 2018, da hatten die, ich glaube, nur eine Handvoll Coins bei sich gelistet und äh, das war halt auch noch irgendwie nachvollziehbar, aber irgendwann 2020 oder so haben die dann die Entscheidung getroffen, okay, wir listen alles, alles. Äh, Shitcoin, äh, Shiba, Ino, Elon, Come Rocket, äh, den ganzen Bums. Und ich finde, das hat halt einfach überhaupt nichts mehr mit Ethik zu tun. Also ähm, da zerstört man sich auch komplett die Reputation, meiner Meinung nach. Und das ist definitiv auch kein Weg, den wir gehen wollen in der Zukunft. Also ich, ähm, ich kann nur für mich sprechen und ähm, ich wäre auf jeden Fall auch mit der, äh, ich bin auch Benutzer der äh, Bitcoin-Only-Edition, nur, aber ich verstehe halt auch, wenn Leute sagen, mein erstes Hardware-Wallet, vielleicht, ich will mir die Möglichkeit offen behalten, noch irgendwie andere Coins zu benutzen, weil sie noch nicht so weit sind. Ja. Aber ja, was du meintest äh, bezüglich der, der Features, was da halt kommt, ähm, wenn wir was anzukündigen haben, ähm, werden wir es <lacht> offiziell ankündigen. Ähm, aber generell, sagt uns gerne, was ihr als Features haben würdet. Also nichts macht Development, äh, Feature-Development so einfach wie gutes Feedback. Und ähm, ja, gerne, gerne mehr Feedback.
2: Äh, Markus, du wolltest, wirst du erstmal, ansonsten habe ich gleich direkt Kritik und Feedback.
1: Ich wollte nochmal speziell darauf eingehen, was jetzt äh, Joko äh, zuletzt gesagt hat, ähm, weil ich hatte ja dieses Thema Weiterentwicklung angesprochen und ich hatte eigentlich überhaupt nicht eure andere äh, Bitbox-Variante, wo ihr auch die Shitcoins äh, drauf speichern könnt, gemeint. Ja, also weiß ich nicht, hatte ich noch keinen Kontakt damit. Mir ging es um die Bitcoin-Only-Edition. Und ähm, eben... Du hast das jetzt gerade gut beantwortet. Es scheint also noch, sage ich mal, wenn man sich dran setzt und das will, Luft nach oben zu sein, dir seid das noch nicht am Ende angekommen, wo er sagt, hier geht nicht mehr, auch vielleicht in Sachen Sicherheit, das bleibt jetzt immer so, wie es ist und es wird nie irgendwie was daran geändert.
3: Natürlich, wir äh, verbessern die Sicherheit immer vom Produkt. Also es steht auch ganz oben bei uns auf der Liste, sobald es äh, irgendeinen Weg gibt, äh, wie wir die Bitbox sicherer machen können, äh, wird das äh, direkt ganz oben auf die Liste geschrieben, nee, Nächstes Feature ist definitiv äh, ein Sicherheitsfeature, wenn es solche Dinge gibt. Beispiel sei jetzt zum Beispiel unser Anti-Klepto-Feature, was halt wirklich ein äh, großer Edge-Case ist, muss man sagen, aber äh, halt die Sicherheit vom äh, Wallet definitiv verbessert. Und äh, das sind so Dinge, die halt andere Hardware-Hersteller halt nicht tun, weil sie halt sagen, okay, da gibt es halt keinen Hype drum. Das ist halt ein Thema, was halt super schwer zu erklären ist, ähm, und da wollen die halt keine Zeit drauf verschwenden und solche Dinge machen wir halt einfach.
2: Okay, dann für mich ein Feedback, was ihr weiterentwickeln könntet, wäre die Touch-Funktion, weil ich empfehle das jedem, die Bitbox, und ich habe festgestellt und ich musste auch eingestehen, dass es für eine ältere Generation, die sowieso schon Probleme mit Rechnern und weiß ich was hat, ist viel zu, also ich komme damit jetzt super zurecht, aber ich musste auch ein bisschen, die, die Tasten sind zu klein. Die Bitbox ist ja. zu ja, klein. Ja, ich
3: verstehe Ich verstehe versteh das Feedback.
2: Für den älteren äh, Bürger ist die Bitbox zu klein.
1: Für Handwerkerfinger.
2: Richtig, <lacht> ja. ja. Und Bitcoin soll ja für alle da sein. Und da müsste irgendwie was Großes. Wie,
3: kennst du so diese Nokia-Handys? Irgendwie sowas. Ich, ich bin äh, ganz bei dir. Die äh, Touch-Funktion an sich, ich war zwar bei der Entwicklung der Bitbox und, äh, 0.2 nicht dabei, da war ich noch nicht im Team. Ähm, sie erfüllt aber bestimmte Zwecke, die halt äh, von anderen Hardware-Wallets nicht erfüllt werden. Und zwar ein Vorteil des, äh, der Touch-Sensoren ist, dass du keine physischen Button hast und praktisch das Gerät von außen aussieht wie ein SD-Kartenleser oder ein USB-Stick. Das heißt, du hast keine Knöpfe an den Seiten, die halt verraten, was für ein Gerät das ist. Wir haben äh, kein großes Branding auf dem Gerät, es steht nirgendwo Bitcoin-Hardware-Wallet drauf und so weiter. Ähm, du kannst es einfach äh, so benutzen, ohne halt das, es ist, geht halt auch nicht kaputt. Das ist auch ein großer Vorteil. Ein anderer ist natürlich, ja, äh, für ältere Menschen ist das nachteilig, sehe ich absolut auch so. Ähm, ich glaube auch, dass meine Eltern damit Probleme hätten. Ich glaube, als die Bitbox 2 entwickelt wurde, war es noch nicht so, dass äh, viele ältere Personen an Bitbox interessiert waren. Also ich glaube, die Bitbox 02 kam 2018, ich weiß es nicht genau, 2019, irgendwann daraus. Aber auf jeden Fall war der Bitcoin noch nicht so, ähm, so prominent, äh, wie es jetzt ist. Und aktuell glaube ich, ich sehe schon mehr ältere Leute auch interessiert an Bitcoin, weil es halt viel mehr auch im Mainstream vertreten ist und so und mehr Leute auch dem ganzen Thema einfach vertrauen. Und äh, wir sehen auch, dass äh, bei uns auch öfter Kunden kommen, die äh, die Bitbox benutzen. Ähm, ein Beispiel, was ich immer gerne erzähle, ist, äh, wir haben bei uns, ein, äh, wir bieten bei uns Onboarding-Calls an. Also, dass du praktisch dich mit einem unserer Mitarbeiter per Videocall äh, treffen kannst. Äh, ihr geht zusammen das Setup durch. Ähm, es wird alles erklärt. Es ist halt für Leute gedacht, die sich noch nicht so sicher fühlen im äh, Bitcoin-Bereich, vielleicht schon einige Funds haben oder äh, einige Funds kaufen wollen und halt einfach sagen, okay, äh, die 100 Euro für dieses einstündige Gespräch äh, möchte ich gerne investieren, einfach damit ich hundertprozentig sicher bin, dass ich meine Bitbox ordentlich aufgesetzt habe und die halt ordentlich verwende. Und äh, am Anfang habe ich diese Onboarding-Calls noch gemacht, ähm, als wir das ausprobiert haben. Und ich hatte einen Call mit einem, äh, ich glaube, es war 70-jährig oder so, also einem älteren Mann. Und der hat schon in der E-Mail geschrieben, bitte nehmen Sie sich Zeit. Ähm, ich bin 70 Jahre alt. Äh, das kann ein bisschen dauern. Und dann bin ich dem Call äh, gejoint. <lacht> Und ähm, dann habe ich gefragt, ja, okay, wollen wir loslegen? Hast du dein Gerät? Und er meinte, ja, ja, ich habe das alles schon aufgesetzt. Ich würde eigentlich nur wissen, wie ich jetzt Bitcoin kaufen kann. <lacht> und ähm, das, das zeigt halt, ja, ich verstehe viele Leute, ähm, die halt vielleicht auch nicht mehr so präzise Finger haben, können mit den Touch-Sensoren Probleme haben. Aber es gibt auch viele, die das ordentlich hinbekommen. Und ich glaube, das Feedback werden wir definitiv bei einer Hardware-Revision auch berücksichtigen. Also ja. das, das hören wir immer wieder. Ich glaube, die Touch-Sensoren sind die, äh, es ist polarisierendste Feature der Bitbox, glaube ich. Also es gibt viele Leute, die, die absolut lieben, ich zum Beispiel, ähm, aber es gibt auch viele Leute, die sagen, ich kann um Gottes Willen diese Touchsensoren nicht benutzen und das finde ich halt auch valide. Also ist halt einfach Geschmackssache.
2: Ah, okay. Perfekt. Ähm, ich würde jetzt nochmal direkt eher so ins Grundsätzliche von einer Hardware-Wallet eingehen, was ihr im Endeffekt in so einen Entwicklungsprozess eigentlich alles beachten müsst. Also so in Richtung Angriffsszenarien. Ähm, wir hatten jetzt gerade eben schon das Thema, dass es eine Multi-Edition gibt, also mit Shitcoins, aber das ist doch schon der erste Angriffsvektor für so einen Hardware-Wallet,
3: oder? So würde ich es nicht bezeichnen. Okay. So ein äh, halt Multi-Coin-Support äh, Multi sorgt zwar dafür, dass du wieder mehr Code hast auf der Hardware-Wallet, ich würde es aber definitiv nicht als Angriffsvektor bezeichnen. Also es ist halt ähm, wie andere Features auch, dass du ähm, halt mehr Code drin hast und das vielleicht schwerer zu identifizieren hast oder dass sich da halt irgendwie ein Bug einschleichen könnte, klar. Bei uns bei der Architektur ist das immer noch so, dass das ähm, sehr, sehr transparent ist. Also da ist bei anderen... Äh, bei anderen Wallets ist immer unterschiedlich, wie diese unterschiedlichen Altcoins gehandelt werden. also Oder behandelt werden im Betriebssystem des Geräts. Und ähm, ja, das, ich würde es definitiv nicht als äh, Schwachstelle bezeichnen. Ja, aber was man alles beachten muss. Ich habe mir jetzt hier auch ein paar Dinge aufgeschrieben. Ähm, und zwar ist es erstmal alles. Also muss einfach alles an dem Gerät muss irgendwie berücksichtigt werden. Von vorne bis hinten. Also das geht von der... Herstellung her, also wo wird das Ding hergestellt, welche Komponenten benutzt man, wie äh, wird das Ding designt, also generell einfach der komplette Entwicklungsprozess äh, muss berücksichtigt werden, der Herstellungsprozess, die Supply Chain, wo werden die Komponenten herbezogen, was, was sind das für Komponenten, wie werden die verifiziert, Lieferung, wenn die Dinger mal gefertigt sind, wie kommen die überhaupt beim Endkunden an. Wie kann der Endkunde verifizieren, dass er wirklich ein Originalgerät äh, bekommen hat und kein Gerät, was äh, auf dem Weg einfach ausgetauscht wurde mit einer Backdoor? Dann, wenn er das Gerät hat, wenn er es anschließt, äh, wenn er die Firmware installiert, wie kann, der, wie kann sichergestellt werden, dass die Firmware überhaupt äh, die richtige ist und keine, die er irgendwo runtergeladen hat, die ähm, irgendeinen Schwachsinn macht? Die Zielerstellung das hatten wir ja vorhin schon angesprochen, wie können wir sicherstellen, dass die Seed-Erstellung wirklich sicher ist und keine äh, schlechte Entropie enthält. Also da gab es auch schon äh, Software-Wallets, äh, jetzt letztens, glaube ich, irgendein Shitcoin-Wallet, äh, das einfach sehr schlechte Zufälligkeit benutzt hat für die Erstellung der Seeds und auf einmal hatten die Hälfte aller Leute, die äh, mit diesem Wallet äh, sich ein Seed erstellt hatten, hatten kein Geld mehr, weil es einfach von jemandem geklaut wurde. Ja. Ähm, dann wie, wie kommuniziert das Gerät mit dem Hostgerät? Also ähm, bei der Bitbox ist es halt per USB und wie stellen wir sicher, dass äh, die beiden Geräte nur das kommunizieren, was sie sollen? Wie werden die Adressen vom Seed abgeleitet? Dass da äh, halt Standard-Derivation-Paths -Der benutzt werden. Wie, wie werden die Adressen dann auch noch äh, verifiziert auf dem Gerät? Wie werden alle Standards eingehalten, die halt irgendwie zur äh, Seed von der Seed-Herstellung, Seed-Formatierung und so weiter, Kommunikation, Standard, was auch immer. Wie werden die alle einbehalten? Wenn du eine Transaktion schickst, wie wird da die, 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 der Change-Output verifiziert? Wie, wie verifiziere ich überhaupt die Adresse, an die ich die schicke? Also, dass die auf dem Display angezeigt wird, die Transaktionsgebühr dass die nochmal angezeigt wird, um zu gucken halt, dass das äh, nicht, ähm, dass sie nicht zu hoch ist. Weil da gab es zum Beispiel auch Fälle, wo halt, wenn das Hostgerät, also das Gerät, an dem du die Bitbox oder dein Hardware Wallet angeschlossen hast, wenn das halt ein, ähm, ein Virus hat zum Beispiel und das Hostgerät sagt, okay, äh, mach mal die Tra Transaktion hier fertig, aber die hat halt irgendwie zwei Bitcoin als Transaktionsfee um, und das Hardware-Wallet überprüft das nicht, dann fehlen dir auf einmal zwei Bitcoin und auf einmal kann dich halt der äh, äh, der Virus, kann dich erpressen und sagen, hey, wenn du mir jetzt nicht einen Bitcoin überweist, dann veröffentliche ich diese Transaktion hier mit den zwei bitcoin Transaktionsfee. Und da gibt es halt solche Sachen wie halt physische Sicherheit, äh, was ist, wenn dir jemand das Gerät klaut und äh, kann der dann deinen Seed auslesen und Dazu kommen halt noch endlos viele Dinge. Wie wie kann ich sicher sein, dass das Gerät auch wirklich meinen Seed vergisst, wenn ich es wieder oder ähm, neu aufsetze und so weiter. Also ganz, ganz viel.
2: Ja, ich möchte nochmal auch darauf hinweisen, weil wir hatten mal, ich glaube vor zwei, drei Wochen hatten wir so bitcoin faktor als Folge. Und mhm. ich will das auch jetzt gleich nochmal reinbringen. Also wenn wir 2011 Bitcoin gekauft hätten, mit unserem technischen Verständnis, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass wir das bis heute gehalten hätten, nicht sehr hoch, weil man eben über diese ganzen Hürden selbst gefallen wäre. Man hätte die nicht ordentlich verwahrt, man hätte die irgendwo auf dem PC gehabt, man hätte von irgendeinem Virus hätte uns das wegnehmen können, wir hätten die falsche Entropie benutzt, wenn wir irgendwas erstellt hätten, wir hätten Gebühren verballert ohne Ende. Und das möchte ich halt auch nochmal hier sagen, es ist schon sehr, sehr viel Risiko weggenommen ist so dieses Thema, jede Bitcoiner-Generation lernt von der Vorgängergeneration von den schlimmsten Vorfällen, Mount Gox, Leute haben die irgendwo auf den Schutt geschmissen, die Festplatten, weil sie nicht mehr daran gedacht haben. All diese Dinge ähm, sind ja im Endeffekt, diese Erfahrungen, die habt ihr ja aufgenommen und habt ihr mit auch reingebracht, um ein bestmögliches, N oder?
3: Es ist halt, wie man sagt, äh, der Mensch lernt halt entweder über Schmerz oder über Neugier ja Und äh, das ist natürlich eher äh, Ersteres jetzt mittlerweile. Ja. Und ähm, das, ist auch, das ist auch das, was wir öfters sehen. Also immer, wenn so äh, Dinge kommen, wie jetzt zum Beispiel der FTX-Kollaps oder irgendwelche Schwachstellen bei anderen äh, Herstellern, genau zu diesen äh, Zeitpunkten sehen wir einfach den größten Absatz bei uns. Also äh, dann, wenn halt FTX gerade pleite geht, dann sehen wir die Leute, die sich schon seit einem Jahr sagen, oh, eigentlich brauche ich mal ein Hardware-Wallet, aber die schieben das halt dann immer auf äh, und dann merken sie, oh, okay, jetzt muss ich aber wirklich eins kaufen. Und mhm. erst dann wirklich lernen sie, dass sie ihre Bitcoin selber verwahren müssen und auch sicher verwahren müssen. Ja, also das ist <lacht> nur so lernt der Mensch.
2: Ja, du hast jetzt gerade alle ähm, Risikobereiche angesprochen ähm, von den Virus über physische Sache, dass das nicht weggenommen werden kann. Ich will direkt mal die Frage, die mir im Kopf ist loswerden. Könnt ihr euch denn sicher sein, dass die Bitbox sollten, sollte sie durch irgendjemanden beschlagnahmt werden? vielleicht äh, FBI in den USA, dass die in fünf Jahren, die jetzige, die ich jetzt zu Hause habe, in fünf Jahren auch noch sicher ist vor der Forensik von Ermittlungsbehörden. Also da, ich würde mal gerne auf diesen Secure-Element zu sprechen kommen, was quasi beim Trezor nicht mit drin ist, aber was bei der Bitbox mit drin ist. Ähm, Hintergrund der Geschichte, ähm, bei, ich habe einen Artikel von vor drei Jahren gelesen, dass ein Trezor zum Beispiel durch eine Forensik von Ermittlungsbehörden der Seed, also die 24 Wörter, ausgelesen werden konnten?
3: Also, das ist ein sehr interessantes Thema. Insgesamt oder allgemein gilt eigentlich, es gibt niemals 100 Sicherheit. Niemals. Und jeder, der irgendwie sagt, unser Gerät, unsere, unsere Software ist 100 sicher, renn weg. Also das ist wirklich... Höchst unseriös und würden wir auch niemals machen und macht auch machen wirklich sehr wenige ähm, Hersteller in diesem Bereich, weil du weißt nie genau, was ist in fünf Jahren, wer wer findet welche Schwachstellen und so und ähm, deswegen ist es halt auch so sicher, wie wir eben gerade schon meinten, so Sicherheit Updates, sobald irgendetwas kommt, was halt irgendwie, ähm, was vielleicht ausgenutzt werden könnte, sowas halt möglichst schnell zu patchen. Um es jetzt nicht zu, nicht zu verkomplizieren, ich denke schon, dass eine Bitbox wirklich der sicherste Weg ist, um Bitcoin zu verwahren. Es, es gibt keinen absolut sicheren Weg. Gibt es einfach nicht. Es gibt keinen Weg zu sagen, okay, äh, wenn ich das und das mache, dann kann absolut gar nichts passieren. Ähm, aber es ist meiner Meinung nach der absolut beste Weg, den wir aktuell haben. Zum Trezor-Vorfall. Oder was heißt Vorfall? Das ist, wie du gerade schon sagtest, das ist schon mehrere Jahre her und es ist auch nicht nur das FBI gewesen, sondern äh, ich glaube, das war das Kraken-Cyber-Security-Team, äh, das damals diesen Fehler gefunden hatte äh, in dem Trezor Model 1. Ähm, das ist das, deren günstigeres Gerät. Und zwar kann man da mit relativ günstiger Hardware ähm, mit ein wenig Erfahrung kann man den Seed auslesen vom Gerät. Ähm, Nun muss man sagen, Trezor hat das Gerät nie so ähm, beworben, dass halt, wenn jemand das Gerät hat, dass er es nicht auslesen kann. Meine ich zumindest. Also ähm, insofern haben sie zumindest gehalten, was sie versprochen haben. Der Trezor selbst hat kein Secure Element. Was ist ein Secure Element? Ein Secure Element ist ein Chip, der dafür gebaut ist, dass er nicht physisch ausgelesen werden kann. Also ein normaler Chip, so eine MCU, also ein Mikrocontroller, den kann man zwar in einen Modus schalten, wo gesagt wird, du kannst jetzt keine, keine Kabel dran löten und einfach auslesen, was auf dem Chip ist, aber mit so einem Elektronenmikroskop und halt bestimmten Techniken gibt es da schon noch Wege zu sagen, wir gucken jetzt mal, was, was ist denn in diesem Chip eigentlich drin? Und ähm, bei dem Trezor, wie gesagt, die sind nie davon ausgegangen, äh, dass das Gerät selber physisch sicher ist. Ähm, aber da wurden halt jetzt Methoden einfach vereinfacht, äh, wie man das relativ schnell auslesen kann. Da gibt es auch ein gutes Video auf YouTube, äh, das ich euch empfehlen kann, irgendwie How I Hacked a 2 Million Dollar Hardware Wallet oder irgendwie sowas. Wir, wir verlinken es euch mal in den Show Shownotes. Ist wirklich sehr auch unterhaltsam ähm, gemacht. Wer Angst davor hat, und Trezor empfiehlt das ihren Kunden auch, sollte eine Passphrase verwenden. Also einfach nochmal ein, ich weiß, viele mögen das Wort und ich mag es auch nicht, das 25. seed nennen das viele. Ich würde es so nicht nennen, aber ähm, praktisch ist es dann nochmal eine eine Verschlüsselung für deinen Seed extra, den das Gerät halt nicht auf dem Gerät speichert, sondern das, den du jedes Mal eingeben musst, wenn du das Gerät entsperrst. Hat auch viele Nachteile, wie zum Beispiel, wenn du diesen äh, diese Passphrase vergisst dann wird es sehr schwer für dich, auf einmal wieder an dein Geld zu kommen, <lacht> weil, wie gesagt, das ist nicht auf dem Gerät gespeichert. Aber das ist so deren Ansatz, wie sie sagen, okay, wir haben jetzt keine physische Sicherheit vom Gerät selbst, benutzt am besten eine Passphrase und dafür können wir halt komplett im Source sein. Und ähm, ich habe jetzt gesehen, gestern kam wieder eine Nachricht raus, dass das Model T ähnlich äh, betroffen war, also dass jemand da den Seed auslesen konnte. Aber das war für mich einfach keine News, weil es ist schon lange bekannt, dass bei äh, Trezor-Geräten es einfach so ist, dass man die halt, wenn man die physisch hat, wenn man äh, die Cloud, mm, äh, dass man da halt an den Seed kommt, relativ einfach.
2: Mm, noch eine Frage zu diesem Secure-Element. Du meintest, dass äh, komplette Code, also wie die Hardware-Wallet programmiert ist, sozusagen Open Sources, also jeder kann sich das angucken, jeder kann Schwachstellen finden, ist es bei den Secure Element auch so, dass das quasi Open Source ist oder widerspricht das an sich schon, dass eben das nicht Open Source sein kann, weil es ja dadurch dann auch wieder
3: ähm, gehackt werden könnte? Also der Code, der selbst auf dem Secure Element liegt, der ist nicht Open Source, der äh, ist sehr Closed Source und da muss man halt auch äh, NDAs unterschreiben, um den benutzen zu können und so. Ob das Gerät mit Secure Element immer noch Open Source ist, hängt für mich stark davon ab, wie das Secure Element benutzt wird. Ein Beispiel. Bei Ledger äh, passiert praktisch alles, was irgendwie mit deinem Seed zu tun hat, passiert auf dem Secure Element. Also die Seed-Erstellung passiert auf dem Secure Element, die Transaktionssignierung passiert auf dem äh, Secure Element und auch die Adressableitung meines Wissens pa äh, passiert auf dem Secure Element. Das heißt, das passiert alles in einer Blackbox, wo du nicht weißt, was passiert. Äh, bei der Bitbox ist es so, wir haben zwar ein Secure Element, aber all die Dinge wie äh, Adresserstellung, äh, äh, Transaktionssignaturen und ähm, Seed-Generation, das passiert alles nicht auf dem Secure Element, sondern auf unserem Mikrocontroller, auf dem Open-Source-Code läuft. Wir benutzen das äh, Secure Element, um äh, einen Teil des Verschlüsselungspassworts für den Seed zu, aufzubewahren. Wie das bei der Bitbox ähm, funktioniert, ist wie folgt. Also du hast den, Entschlü den verschlüsselten Seed, hast du auf dem Mikrocontroller, wenn das Ding aus ist. Wenn du jetzt dein, ähm, deine Bitbox ansteckst an Strom, dann versucht die Bitbox den Seed zu entschlüsseln mit drei Geheimnissen. Ein Geheimnis liegt auf dem Secure Element, ist also nicht auslesbar für jemanden, der äh, die Bitbox irgendwie dir klaut. Ein Geheimnis liegt auf dem Mikrocontroller. Das ist zwar auch nicht einfach auslesbar, aber es wäre theoretisch auslesbar. Und ein drittes Geheimnis zum Entschlüsseln des Seeds ist dein Gerätepasswort. Und das liegt natürlich auch nicht auf dem Gerät selbst. Und ähm, wenn du halt aber nur, wenn wir jetzt zum Beispiel das Secure Element nicht hätten, dann würde nur unser User-Passwort fehlen, um halt den Seed zu bruteforcen für den Angreifer. Also Foodforcen ist einfach ganz, ganz oft ausprobieren, was, was, halt, äh, was halt geht.
2: Du nimmst ja von AWS oder weiß ich was Rechenkapazität und kannst dann sozusagen ähm, mit relativ vielen Mitteln auch sehr
3: viel äh, Power reinsetzen, um an das Passwort zu kommen. Genau, weil ein User-Passwort kann halt auch nicht super komplex sein. Es kann kein 64 äh, ähm, das können keine 64-stelliger Code sein oder so, sondern das sind halt einfach ein paar Zahlen und ein paar Buchstaben und das kannst du halt notfalls irgendwie bruteforcen. Und ähm, dafür benutzen wir halt das Secure-Element einfach nur, um einen Teil des Verschlüsselungspassworts zu speichern. Dann Passiert keine, keine Blackmagic, äh, die irgendwie in dem Secure-Element liegt, sondern es ist einzig und allein einfach nur dafür da, um einen Teil des äh, Verschlüsselungspassworts aufzubewahren. Das Secure-Element lernt niemals, was ist mein Seed, äh, welche Transaktionen werden signiert und so weiter, sondern äh, das ist einfach nur da, um äh, gefragt zu werden, hallo, was ist dein Code? Ähm, und das gibt dann den Code wieder raus. Äh, ich finde es auch immer... Ein bisschen ärgerlich, wenn Leute dann sagen, äh, ja, du benutzt aber ein Secure Element, das kann ja, ihr seid ja gar nicht Open Source. Ja, aber unser, äh, unser Display ist auch nicht Open Source. Die Knöpfe, die irgendeine Hardware-Wallet äh, benutzt, sind auch vielleicht nicht Open Source komplett. Also wo, wo zieht man denn die Grenze? Also für mich ziehe ich die Grenze da, wo ich einer Komponente vertrauen muss. Hm. Bei uns ist es definitiv so, dass dem Secure Element nicht vertraut wird.
2: Du meintest ja, nichts ist perfekt, nichts ist sicher. Aber mir geht es nochmal drum um die Erstellung des oder die Generierung der Seed Phrase. Wie wird denn die Entropie bei euch erstellt? Und wie sicher ist das im Vergleich zu anderen Hardware-Wallets? Und jetzt kommt für mich der entscheidende Punkt, äh, wie sicher ist das vielleicht um noch einen Schritt weiter zu gehen, dass ich zum Beispiel einen seed -Signer oder sowas mir demnächst anschaffe und einfach nur für die Verwahrung, ne, für, für mein absolutes, ja, was ich was ich nicht die nächsten zehn Jahre anfassen will, um da einfach zu 100% sicher zu sein. Wäre das eine Weiterentwicklung für mich oder würdest du sagen, das ist schön für dich zum Testen, wie du die Münzen legst oder die Würfel rollst oder whatever, aber hat an sich von der Sicherheit keinen Riesenmehrwert?
3: Mehrwert? Hm. Also äh, grundsätzlich lässt, lässt sich erstmal sagen, du kannst der Bitbox, äh, du kannst auch für die Bitbox kannst du Münzen flippen und dann am Ende einen Seed erstellen und den dann in die Bitbox importieren. Also das stellt dir, steht ja auch bei der Bitbox frei. Du musst nicht den Seed benutzen, den die Bitbox dir erstellt. Ähm, wie funktioniert bei uns die Seed-Erstellung? Wenn du die Bitbox fragst, äh, erstell mir bitte ein Seed, dann benutzt die mehrere ähm, Quellen der Entropie, also der, Zufallis äh, der Zufälligkeit. Das ist einmal äh, ein Entropie-Generator, also ein True Random Number Generator, der auf dem Secure Element liegt. Der wird einmal gefragt, gib mir eine zufällige Zahl. Vereinfacht gesagt. Äh, dann ein True Random Number äh, Generator, Generator auf der MCU. Das, äh, ich sag auch, gib mir eine Zahl bitte. Dann fragt die Bitbox dein Hostgerät, also den Computer, äh, mit dem du verbunden bist, oder dein Handy. Hey, gib mir auch mal bitte eine zufällige Zahl. Plus dann kommt noch dazu dein Gerätepasswort, was du eingegeben hast. Und das gibt nochmal mal zu, äh, Zufälligkeit obendrauf. Und ähm, wenn du Zufälligkeiten miteinander verbindest, dann hast du, erhältst du immer äh, eine bessere Zufälligkeit. Du hast nie, äh, also es ist nie der Fall, dass wenn du praktisch eine gute Zufälligkeit mit einer schlechten Zufälligkeit vermischt, dann wird es nicht schlechter dadurch. Also eine Entropie kann nicht schlechter werden, indem du in einer Vermischung praktisch eine schlechte mit einer guten verbindest. Das heißt, es ist immer äh, mindestens so gut wie die beste Entropie in der Mischung. Und dadurch, dass wir halt so viele verschiedene Quellen der Entropie benutzen, äh, können wir eigentlich schon ziemlich sicher sein, dass wir eine, eine sehr, sehr hohe Zufälligkeit haben bei unserer Seed-Erstellung.
2: Und nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, der seed seiner, wenn ich es wirklich mit meinen eigenen Münzen mache, wie, wie, wie schätzt du das jetzt? Also ich bin jetzt, ich meine, du bist natürlich jetzt, du, hast, du bist biased mit deiner Firma, logischerweise, und aber trotzdem kannst du mir sagen, Mensch, äh, probier's doch mal. Äh, ist auf jeden Fall nicht schlechter, besser, weil mir fehlt es nein, immer. Nein, also, Ich,
3: ich glaube, es ist schwierig, da was äh, falsch zu machen. Also wenn du ähm, ordentliche Münzen und ähm, ordentliche Würfel benutzt dafür, dann ich glaube nicht, dass das schaden kann. Ich glaube schon, dass das völlig in Ordnung ist, also wenn du das selber machst. Ähm, also ich, ich sehe da gar nichts Falsches dran. Wenn du wenn du der Bitbox nicht vertrauen möchtest, dann ähm, würfel dein Seed gerne selber. Also es ist eigentlich nur eine Komfortfunktion, die wir anbieten, die Seed-Erstellung. Wenn du das nicht benutzen wirst, dann ähm, kannst du auch deinen eigenen Seed erstellen. Das ist Ja, vielleicht ist es sogar besser, ja. Okay. Also ich bin jetzt kein Experte, wie hoch die genaue Entropie ist, wenn du selber Münzen wirfst. Also das hängt ja auch immer davon ab, wie es jetzt so eine Münze äh, balanciert und so. Und <lacht> ich, ich will ja auch gar nicht so ins Detail gehen, wie das dann tatsächlich
2: äh, jetzt von der Wahrscheinlichkeitsrechnung her ist, sondern mir geht es eher so ein bisschen, ein bisschen drum, du hast ja gesagt, bei euch müssen ja auch ganz, ganz viele Prozesse beachtet werden. Ne? Du hast gesagt, du musst gucken, mhm. bei wem kaufst du die Teile ein, äh, wie, wie wird das zertifiziert. Du hast den Open-Source-Code, du hast den secure Element, Also man hat ja sehr, sehr viele Arbeitsschritte und ich habe das erst durch Bitcoin gelernt. Es ist halt nicht zu 100% sicher, richtig. Und ich mhm. liebe es halt eigentlich, mich immer mehr auf mich selbst zu verlassen. Und lieber habe ich die Scheiße selber gebaut, als dass die jemand anderes für mich gebaut hat und ich einfach abhängig gewesen bin. Ich glaube, das ist so mein Hintergrund. Und da muss ich aber halt auch gucken, und da muss man auch ehrlich sein beim Seed-Signer, muss ich dann aber auch schauen, wo kriege ich die Teile her, wie baue ich das zusammen, habe ich überhaupt die Ahnung, das zu überprüfen, wenn das dort vielleicht auch manipuliert ist, umso größer das Thema wird, umso gefährlicher kann das ja auch werden und ich möchte einfach nur diese Abwägung für mich persönlich auf eine ordentliche also
3: Weise... Selber, ähm, also selber, äh, also wenn du jetzt davon sprichst, dass du dem Seed-Signer überlassen würdest, äh, dir einen Seed zu erstellen, ähm, dann würde ich definitiv sagen, nein, Nimm lieber die Bitbox, weil halt der Seed-Signer kein, keine eigene Hardware dafür hat. Ich dachte, du meintest jetzt praktisch selber Münzen, Flippen und äh, Würfeln äh, praktisch, äh, um dir halt ein Sie zu erstellen. Ähm, wobei das halt auch nicht hundertprozentig sicher ist. Ein Beispiel könnte sein, du hast einen Würfel, der ist falsch gebuchtet und der würfelt halt eher mal eine Sechs als, äh, als jede andere Zahl und auf einmal hast du schon wieder schlechte Entropie. Das äh, ist auch, das ist genauso wenig auszuschließen, wie dass halt in der Seed-Generation bei irgendeinem Computer ähm, irgendein Fehler drin ist. Und da würde ich halt schon eher sagen, dass die Wahrscheinlichkeit bei einer Bitbox doch äh, doch kleiner ist, dass da ein Fehler ist. Aber hm. ja, generell, das sind halt alles so mini-kleine Wahrscheinlichkeiten, meiner Meinung nach. Das macht auch gar keinen Sinn, sich da jetzt viel zu viele Sorgen zu machen, meiner okay. Meinung nach. Wenn man sich wirklich um wenn man den Letzt, das letzte, die letzte Promille an Sicherheit haben will, ähm, dann braucht man wahrscheinlich Multisig, Multivender mit Shared Custody. Aber auch da können Sachen schief gehen. Also bei Multisig, gerade wenn du irgendwie ähm, den Descriptor ver äh, verlierst oder die XPubs der einzelnen Teilnehmer, ähm, es, es gibt nichts Perfektes. Und das, das ist einfach immer so. Und äh, wir können zwar probieren, Dinge so gut wie möglich zu machen, aber ich glaube, Perfektion gibt es einfach nicht.
2: Dann äh, kommen wir mal zu meiner größten Sorge, die ich bei Hardware-Wallets habe. Das sind nämlich sozusagen Angriffe durch Staaten, die nicht die Hardware-Wallet an sich angreifen, sondern die euch als Firma angreifen und das nicht öffentlich, sondern im Geheimen, dass man quasi Kontakt mit euch aufnimmt und sagt, pass mal auf, wir haben jetzt ein Riesenproblem. Bitcoin wird zum Weltstandard, wir brauchen das aber und wenn ihr das jetzt den Kunden verratet, dass wir jetzt ein Update machen, dann seid ihr am Arsch und geht in den Knast, whatever. Also du weißt, ich spinne, aber du weißt, was ich meine und gerade durch das Ledger-Update kriegt man ja, das ist ja im Endeffekt eine offene Pforte für ganz viele rechtliche Dinge, dass man jetzt mittlerweile dann zu den Leuten sagen kann, ja pass mal auf, du kannst deine Seed-Trace nicht vergessen haben, weil du hast die gebackupt auf der Cloud und die kannst du wiederherstellen lassen, also bitte schön Zugriff her. Ähm, wie
3: seid ihr gegen sowas geschützt und wie habt ihr da euch aufgestellt? Also ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema und wahrscheinlich auch das größte Thema äh, beim Ledger. Äh, wir haben uns ja vorhin darüber unterhalten, dass praktisch beim Ledger alles in so einer Blackbox passiert, halt das Signieren, das, die seed aufbewahrung und so weiter, halt in, in diesem Secure-Element selber. Und äh, dementsprechend können halt Firmware-Updates, die äh, praktisch vom Hersteller gepusht werden, halt, wo der User sagt, hallo, ich möchte gerne dieses Update installieren, bleiben die halt nicht überprüfbar. Kann der User nicht scha schauen, welcher Code läuft denn jetzt auf dem Secure Element selbst. Bei uns ist es so, dass er das machen kann. Also die Firmware-Updates, die wir anbieten, äh, sind komplett Open-Source. Jeder kann sich genau den Code anschauen, was in dem Code selber passiert, kann den selbst kompilieren und selber sich aufs Hardware-Wallet flashen. Ähm, wenn man das nicht macht, dann vertraut man uns natürlich. Das ist, das ist klar. Und ich gehe auch davon aus, dass viele Leute äh, uns damit vertrauen. Aber wenn auch nur irgendwie äh, ein kleiner Prozentsatz oder 0,1% der Leute äh, den Code selber äh, auch nur ansatzweise überprüfen, ist halt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass einer äh, diese Backdoor findet und dann ganz laut schreit, hier ist eine Backdoor. Und wir haben gesehen, wie schnell das bei Ledger passiert ist. Da hat äh, einer, da wurde das Update, wurde veröffentlicht und innerhalb von nicht mal einer Stunde äh, hat das Haus gebrannt. Also ich bin mir ziemlich sicher, äh, dass wenn wir so etwas in unserem Open-Source-Code äh, publishen würden, dass das sehr schnell auffallen würde und dass es äh, schnell genug wäre, um die meisten Leute davor zu warnen. Also mhm. ich, ich glaube, mit Open-Source-Code und äh, zum Glück gibt es solche Leute wie Emsi, die immer wieder überprüfen, ähm, ob der Code auch wirklich dem entspricht, was wir veröffentlichen, ähm, kann das schon sehr sehr gut ausgeschlossen werden.
2: Ich, wie gesagt, ich bin immer schizophren, was so... War. <lacht> schizophren ist der falsche, äh, falsche Wort, oder? Paranoid. Ja, paranoid. Ähm, wenn ihr größer wärt, Sagen wir mal, ihr habt jetzt Europa ganz gut als Marktteilnehmer ähm, verlegt und jetzt expandiert ihr in die USA, Australien, die ganze Welt. Umso größer ihr werdet, umso größer wird eure Angriffsfläche von Institutionen. Ähm, besteht trotzdem irgendwie die Möglichkeit, also in meiner Theorie, das ne, ist, mein, ist meine Welt, besteht trotzdem irgendwie die Möglichkeit, dass Staaten irgendwie über ein Hinterzimmer bei euch das Secure Element beeinflussen können und dadurch vielleicht die Seed Generierung beeinflussen ohne dass man das mitbekommt einfach weil sie ne, aus folgenden oder aus eben genannten Gründen ja die wollen jetzt irgendwie mehr Bitcoin haben und sich die wegnehmen oder keine Ahnung
3: also da sind wir wieder bei dem Thema was ich eben gerade angesprochen habe bei der Seed Erstellung also das Secure Element ist ja nur ein eine Quelle der Zu Zufälligkeit äh, zur Erstellung des Seeds, also eine von vier, äh, vier Quellen. Und ähm, ich hatte ja dann erklärt, dass die schlechteste Entropiequelle nicht ausschlaggebend ist, sondern die beste Entropiequelle. Also ja, okay. wenn auch wenn drei dieser Quellen gebacked dort wären, wäre es immer noch ziemlich egal, weil halt eine Quelle immer noch total ähm, zuf äh, zufällig ist. Okay. Also ähm, das ist meiner Meinung nach ist das kein Angriffsvektor. Bei, bei anderen Geräten, die sich sehr auf das Secure Element verlassen und zum Beispiel auch den Seed auf dem Secure Element äh, speichern, da schon, meiner Meinung nach.
2: Okay. Ja, ich bin erstmal mit meinen Fragen durch, Markus. <lacht>
1: Ja, ich habe jetzt die letzte Frage, die konnte ich gedanklich nicht richtig nachvollziehen. Weil was macht das denn äh, für einen Sinn? Also welchen Anreiz haben denn Staaten, ob das jetzt in ganz Europa oder weltweit ausgerollt ist, die Bitbox, oder ob das nur auf Europa beschränkt ist und in anderen Ländern noch gar nicht? Also klein versus groß. Das macht doch keinen Sinn. Wenn, dann müssen sie doch das Unternehmen angreifen. Aber das Unternehmen verdient ja Geld dadurch, dass sie Bitboxen verkaufen. Das Unternehmen hält doch nicht die Fans der Kunden. Nee. Den, weißt du, also das macht, würde ja keinen Sinn machen.
2: Nein, aber äh, Beispiel äh, in China oder so ähm, ist es schon so, dass auch die Firmen und die großen Firmenchefs von, weiß ich nicht, äh, Alibaba oder sowas, die stehen schon unter Pressure und da kann durchaus auch bei Software immer was mit eingebaut werden, was dem Staat sozusagen mehr Kontrolle gibt und umso größer ein Player ist, und das kann man überall auf der Welt sehen, umso eher sind natürlich auch die Absprachen, und du kannst dann als äh, Staat gehst du eher auf die großen als auf die ganz kleinen, weil sonst müssten sie ja, also die ist wieder der der Punkt der Zentralität. Umso dezentraler Firmen sind, umso mehr Anbieter es gibt, wird es für den für den Staat ja immer schwieriger auf zu jedem einzelnen zuzugehen. Aber wenn das jetzt wenn die Bitbox jetzt das ultimative Produkt wäre, dann kannst du halt entweder die Firma schließen, aber wenn du schlau bist, machst du halt eine Kooperation, ohne dass du es kommunizierst und versuchst halt irgendwelche Dinge im Hintergrund zu beeinflussen. Und kriegst so ein Stück weit mehr Einfluss auf diese ganze, auf die gesamte Thematik. Das ist so mein, mein Szenario, aber ich bin da auch ein bisschen äh, verwirrt und wild, würde ich fast sagen. Genau. Äh, genau. Markus, hast du noch Fragen? Ansonsten würde ich zu den ähm, Fragen aus unserer Gruppe nochmal kommen.
1: Der letzte Punkt, ich glaube, den sollten wir noch schnell, den kann Joko vielleicht auch schnell beantworten. Der passt ganz gut zu dem vorher besprochenen Thema. Wie seid ihr denn bei Shift Crypto aufgestellt? Die Frage haben wir auch Bastian von Lipa gestellt, also hinsichtlich ähm, finanziellen Unterstützern, also Investoren oder so. Seid ihr da irgendwie beeinflusst oder seid ihr da völlig, völlig frei?
3: Also wir sind komplett eigenfinanziert, wir haben keine Investoren im Hintergrund. Äh, meines Wissens sind wir da zusammen mit Trezor eigentlich die einzigen im Hardware Wallet Space, die kein VC-Funding drin haben,
1: meines Wissens. Okay, gut. Frage abgearbeitet. Community-Fragen.
2: Genau. Also, das Secure-Element, das hatten wir besprochen. Das war auf jeden Fall ein großes Interesse, wie das bei euch angelegt ist. Die zweite Frage war: Also, ich bin da auch raus, ne? aber du kannst damit was anfangen. Du kannst da selber lesen. Das BIP 39, ist es ausreichend oder eher auf AEC umstellen, umsteigen? Du kannst da nochmal ein bisschen einordnen.
3: Also, Seed wie auch immer es ausgesprochen wird, ist der Seed-Standard, den LND zum Beispiel benutzt. Ich weiß da ehrlich gesagt nicht so viel drüber, aber ähm, ich wäre schon dagegen, äh, die Seed, den Seed-Standard zu ändern, weil es ist schon sehr äh, sehr wichtig, dass das Hardware-Wallet äh, bestimmte Protokolle und Standards einhält, weil, ähm, sagen wir mal, in zehn Jahren haben wir ähm, willst du dein Wallet wiederherstellen und auf einmal kann niemand mehr was mit diesem komischen, obskuren ähm, Seed an, anfangen, weil der in irgendeinem komischen Format ist. Und du hast dir nicht ordentlich die Dinge äh, aufgeschrieben, wie genau du daraus jetzt die Private Keys ableitest. Ähm, von daher, ich selber sehe eigentlich gar keinen Grund, warum wir von BIP39, also von den Standard-12-Wörtern und wie sie abgeleitet werden, weg sollten. Wenn es davon äh, dafür irgendwann mal einen Grund gibt, vielleicht, aber ich sehe es einfach eigentlich sehr, sehr wichtig an, dass alle Wallets den gleichen Standard für Seeds benutzen, damit halt auch alle miteinander kompatibel sind. Also wenn, wenn einem später irgendwann die Bitbox nicht mehr gefällt ähm, oder halt äh, die Bitbox nicht mehr ordentlich funktioniert, was ja sein kann, theoretisch, dann soll der Kunde halt auch die freie Möglichkeit haben, äh, sich ein anderes Gerät zu benutzen. Also es kann ja sein, dass es in zehn Jahren Bitbox nicht mehr gibt und wenn wir jetzt unseren eigenen unseren eigenen Standard hätten, dann wären halt die Funds damit auch weg. Und das, das, so sollte es halt eigentlich nicht sein. IEC äh, ist halt auch ein Standard, aber ich glaube, kein Hardware-Wallet benutzt den Standard, ehrlich gesagt. Und ich weiß, dass viele äh, da auch Probleme mit hatten ähm, bei LND, um bestimmte Funds wieder zurückzukriegen. Aber ich kenne mich ehrlich gesagt nicht genug aus mit dem Standard, um da jetzt äh, ab schließende Meinung zuzwögen. Sehr gut. Dann zur nächsten und
2: vorletzten Frage. Kannst du eine Aussage dazu treffen, ob es schon mal eine äh, Covert Non-Attack gegeben hat?
3: Und oder, also weißt du, was ich meine? Ich, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß, was ihr meint. Das okay. äh, geht auf das Thema äh, Antiklepto an. Äh, genau. Bei einer covert nonce channel attack äh, ist es so, dass du es praktisch überhaupt nicht nachweisen kannst. Es ist praktisch unmöglich, das irgendwie nachzuweisen, äh, dass das stattgefunden hat. Ich, ich weiß von keinem Fall und äh, weil man es halt auch eigentlich nicht beweisen kann. Ja. Also, ähm, was das Ganze ist, kann ich ja kurz mal erklären. Ja. Also es ist, es ist kein einfaches Thema. Das ist halt das, was ich vorhin meinte mit Antiklepto. Das ist kein super sexy Thema, ähm, was schnell erklärt ist, aber was halt trotzdem wichtig ist für äh, die Sicherheit deines Bullets. Und zwar, wenn du jetzt eine Transaktion schickst mit deinem Hardware-Bullet, dann muss diese äh, signiert werden. Und äh, dafür erstellst du halt eine Signatur und dafür brauchst du eine Nonce. Das ist eine, äh, eine zufällige Nummer, die du praktisch dafür benutzt. Die wird allerdings ähm, mehr oder weniger direkt mit in die Blockchain geschrieben. Und äh, in diese Nonce, also wie gesagt, die Nonce sollte eigentlich zufällig sein. Wenn jetzt aber dein Hardware-Wallet kompromittiert ist, also dein Hardware-Wallet-Hersteller hat zum Beispiel den Closed-Source-Code oder hat eine physische Sicherheitslücke in seinem Chip drin. Und die halt sagt, okay, auf einmal ist diese äh, Nonce nicht mehr zufällig, sondern sie enthält bestimmte Daten. Also praktisch für jede Transaktion stehen da gewisse Daten drin. Und die werden dann in die Blockchain geschrieben. Und auf einmal kann der Hardware-Wallet-Hersteller äh, diese Daten auslesen und sich deinen Seed wieder zusammensetzen. Über mehrere Transaktionen hinüber. Haben wir übrigens auch mehrere gute Artikel äh, drüber auf unserer Website, auf unserem Blog. Also schiffkrypto.ch slash blog. Ähm, das ist eine sehr spezielle Attacke. Aber da geht es halt dann wieder um diese Promille Sicherheit, die wir haben. Und alleine die Tatsache, dass es theoretisch möglich ist, ähm, ist für uns Grund genug, das äh, als äh, Sicherheitslücke anzuerkennen und das halt mit dem Anti-Klepto-Protokoll zu fixen. Und ähm, was halt die Bitbox und auch das Blockstream Jade macht, ist, ähm, anstatt diese Zufälligkeit, äh, die, ich sag jetzt schon zum zehnten Mal Zuverlässigkeit statt äh, äh, Zufälligkeit, <lacht> statt diese Zufälligkeit äh, dem Hardware-Wallet selbst zu überlassen, äh, fragt das Wallet das Hostgerät nach der Zufälligkeit. Und die beiden werden dann miteinander vermischt. Das heißt, es, er kann, es nicht einfach, kann nicht einfach Daten praktisch in die Transaktion selber schreiben. Und ähm, wir wünschten, dass noch mehr Hardware-Wallets das unterstützen würden. Äh, besonders äh, solche, die halt äh, Closed-Source sind. Wobei, würde es bei Closed-Source überhaupt Sinn machen, weil du ja gar nicht nachvollziehen kannst, ob es das Wort wirklich benutzt. Ja, ich glaube, es würde trotzdem Sinn machen. Ähm, aber ja. Ich, äh, es ist unmöglich, äh, das nachzuweisen, weil halt, du kannst halt nicht schauen, ob wirklich diese Nonces komplett, ob die Daten enthalten oder nicht. Und ähm, wo für mich da das größte Potenzial für einen Angriff ist, ist, wenn du jetzt ein hardware wallet hersteller bist und äh, du hättest gerne eine Exit-Strategie. Also wenn irgendwann, wenn es deiner Firma mal nicht mehr so gut geht, dann äh, sagst du halt, okay, puh, vielleicht, äh, wir haben jetzt all die Seeds von unseren Usern, haben wir. Und äh, vielleicht in fünf Jahren ziehen wir da halt einfach mal alles Geld ab. Oder nach und nach. Und es kann dir halt keiner beweisen, dass es halt wirklich äh, durch die Art Attacke äh, exfiltriert wurde. Und äh, in Tests wurde nachgewiesen, dass das äh, funktioniert. Also ich glaube, äh, Stepan Snegirev äh, hatte, hatte darüber einen Blogpost geschrieben, der auch sehr interessant ist und auch sehr ins Detail geht. Möglich ist es definitiv.
2: Okay. Kommen wir zur letzten Frage und die muss ich reinnehmen, weil sie einfach jetzt nochmal ein bisschen auflockert. Äh, liebe Grüße an der Stelle an Subject. Ich soll dich nach dem Big Whoop fragen und wie das Ende von Monkey Island 2 interpretierst. interpretierst. Darf
3: ich gar nicht äh, so öffentlich sagen, aber ich habe Monkey Island 2 gar nicht gespielt. <lacht> <lacht> Okay. mein äh, mein Avatar ist ja von äh, Curse of Monkey Island, also Monkey Island 3.
2: Okay, dann dann haben wir das auch geklärt. Liebe, liebe Grüße, ich habe es äh, versprochen, obwohl es dann doch nicht eigentlich wollte die Frage, aber das lockert die. Ah, bitte Hand. schreibt
3: mir in die Kommentare, ob äh, das Remake gut ist, ob man das spielen sollte.
2: Ja, okay, ja, das, das kann man wirklich, äh, muss man machen dann auch, ja. Gut, also ähm, was ist mir wichtig? Ich möchte einfach dass jeder Zuhörer von uns auch weiß, dass das, was wir sagen, was wir gut finden, dass das nicht einfach nur sagen, sondern dass wir das auch tatsächlich sehr häufig geprüft haben. Ich verstehe nicht alles, was du sagst, ne? Also, weil das ist um sehr, sehr umfangreich alles, aber ich kann tatsächlich auch eure Webseite empfehlen und euren Blog, den ihr schreibt, ähm, auch die E-Mails, die Newsletter, die ihr sendet, finde ich gut. Ähm, Fühle ich mich zumindest abgeholt. Und ich wollte einfach die Folge heute auch mit dir machen, um wieder die größtmögliche Transparenz äh, aufzuzeigen, dass das kein Schwachsinn ist, weil mittlerweile, weiß ich nicht, habe ich schon 100 Leuten gefühlt eine Bitbox angedreht. <lacht> und ähm, ja, das äh, war mir auf jeden Fall nochmal wichtig und deswegen danke ich dir für die Ausführlichkeit und alle, die es nicht abgeholt hat, die können wenigstens jetzt äh, sagen, okay, die scheinen ja wirklich technisch tief ins Detail zu gehen, da bei Shift Crypto, die machen sich Gedanken und mehr kann ja, man sehr Ja, sehr
3: gerne. Also wenn wenn ihr äh, immer irgendwelche Themen habt, die ihr noch nicht ganz verstanden, hab, verstanden habt, kommt gerne bei uns äh, in die Bitbox-Telegram-Gruppe und fragt. Ähm, wir sind immer äh, neugierig, welche Themen noch nicht ganz äh, bei uns auf dem Blog beschrieben wurden oder auf unserer Website und dann schreiben wir auch gerne nochmal einen neuen Blog-Eintrag darüber. Also
1: sehr, sehr gerne.
2: Ja, Markus, wir sind da ans Ende gekommen, oder?
1: Es sieht so aus, dass wir am Ende angelangt sind, aber wir haben noch ein paar Punkte, die wir obligatorisch nennen müssen, was heißt müssen, wollen, und zwar einmal eine kurze Werbung machen für die BTC 23 in Innsbruck vom 14. bis 17. September in diesem Jahr, wenn ihr wollt und ein Ticket wollt und das Ticket ein bisschen günstiger haben wollt, bekommt ihr mit dem äh, Rabattcode Münzweg 5% Rabatt, wenn ihr mit Bitcoin zahlt, weitere 5%. Wenn ihr gerne mal hören wollt, was so ein Solo-Miner eigentlich treibt, wie deren Leben aussieht und ähm, wie sich das Leben entwickeln kann, wenn man sich dann von einem Solo-Miner hin zu einer ganzen Gruppe entwickelt, dann hört unbedingt in unsere aktuelle Münzgast die am Dienstag veröffentlicht wurde. Also die findet ihr schon, könnt ihr jederzeit hören. Und ähm, der letzte Punkt, hier steht MMT-Meisterschaft. Ich weiß, dass die stattfindet, aber ich kann euch dazu keine Details nennen. Das macht Manuma.
2: Genau, ich wollte einfach ähm, auch nochmal dankbar sein, weil Pade ist da auch mit tief drin und hatte gefragt und ich finde es immer unterstützenswert, sowas, weil Bitcoin ist ja nicht nur technisch, Bitcoin ist nicht nur äh, hartes Lernen, sondern Bitcoin macht auch Spaß. Das kann man an solchen Events auch immer sehen. Ähm, ich würde auch gern hingehen. Wir sind da aber selber äh, unterwegs und äh, ist, glaube ich, das erste Juni-Wochenende. Ähm, wenn ihr Näheres wissen wollt, bei uns in der Gruppe wurde da auch äh, gepostet. Ich werde den Link von Telegram auch nochmal drunter setzen. Ihr könnt da Tickets kaufen und nur zuschauen. Ich kenne ja die Leute mittlerweile ganz gut von den Events. Es wird auf jeden Fall lustig. Es gibt ein Bierchen, es wird gegrillt. Es macht immer Spaß, mit Bitcoinern unterwegs zu sein.
3: Und da geht es nicht so tief in die Technik wie hier äh, von mir absolut. Grüße gehen, raus. Genau. Grüße gehen raus an das äh, MMT Saarland Team 2, <lacht> was von uns gesponsert wird. <lacht> ah, okay. <lacht> Ihr packt das, Jungs. Genau, und
2: äh, apropos Sponsoren von äh, Shift Crypto. Ähm, wir haben uns jetzt äh, im Vorfeld der Folge durchgerungen, dass wir auch einen Link drunter setzen von uns vom Münzwig hier, also, wir sind ja noch in dem Battle. Ich weiß nicht, ob du das weißt, Joko. Wir wollen ähm, Werbung versus ähm, Value for Value auswerten nächstes Jahr. Und ähm, wie gesagt, mit einer Bitbox kriegt ihr wahrscheinlich auch ein bisschen Rabatt ähm, über unseren Link. Ähm, ihr unterstützt uns. Ihr unterstützt Krypto Und ähm, vielleicht hat euch ja die Folge gefallen. Und ihr freut euch, dass wir uns da so tief mit beschäftigen ähm, dann könnt ihr uns darüber unterstützen. Falls nicht. Es gibt aktuell auch einen 10%-Rabatt, habe ich gesehen. Ihr habt da direkt nicht mehr. Die... Nicht mehr, ich stehe wieder durch. Okay. Er
3: lief nur noch zu Pizza Day bis Montag. Also ah, okay. leider verpasst.
2: Ihr habt die Pforten äh, nach dem Ledger äh, Debakel der Mal geöffnet und ich glaube, denen sind auch viele gefolgt.
3: Ja, das äh, da sind wir wieder beim Thema mit, äh, die Menschen lernen nur über Schmerzen. <lacht> Wie wir vorhin meinten. Aber nein, wir, wir stellen euch einen äh, 5% Rabattcode, den äh, die Hörer benutzen können und ähm, mit eurem Affiliate-Link zusammen. Und ja, so können wir es gerne
1: machen. Alle weiteren Infos findet ihr unter der Folge. Wir müssen jetzt zum Ende kommen, weil ich habe keinen Bock, irgendwie fünf Stunden hier diese Folge zu schneiden. Da muss ich ehrlich <lacht> sein. <lacht> Deswegen verabschiede ich mich schon mal. Liked uns, teilt uns, macht Werbung, wenn euch die Folge gefallen hat oder auch vergangene Folgen. Vergebt Sterne. Joko, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe wieder sehr viel gelernt, auch wenn ich nicht alles verstanden habe. Das muss ich ganz einfach zugeben, aber ich bin jetzt schon viel schlauer, was so die Insights in die Bitbox betrifft. Danke dafür und ähm, Manu, du machst weiter.
2: Ja, ähm, ich habe auch nur äh, Danke zu sagen. Äh, ich hoffe, euch hat es gefallen und das letzte Wort hat Joko.
3: Ja, sehr gerne. Also ich äh, habe immer Spaß dabei, äh, solche Themen zu erklären und auch für mich hat es lange gedauert, das alles äh, zu verstehen. Und äh, wenn man einmal wirklich dahinter schaut, was alles gemacht wird, um äh, einem Sicherheit zu geben, dann ist das schon wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl, finde ich. Dann macht's gut. Macht's gut. Bis nächste Mal. Tschüss.
0: Frisch aus dem Rapid ich frage mich, wo's hingeht Ich guck bei google Maps, da steht in Richtung Münzweg Just another note, kick from the block da Hans Panzer, bit to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir den netten Themenabend Auf tap basis zusammen mit Lea und Maren Sind gerade bei McDonalds Komm lieber in den Münzweg, hier ist tap woche Moscow time spät, die Satz sind grad günstig Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg hier ja, 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 hier ja, 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 hier ah. Ah, uh, Es ist Blab Rap Week, Manu Markus eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns doch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, der hört ab von Gebiet und Maren. In der Münzgasse wird klar, warum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat Weg. Der Münzweg ist unergründlich, der Weg, das Ziel. Scheinbar Endlos und kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle-Problem der. Du machst Bitcoin real Pierce in einem Netzwerk Plebs together strong Synergie, Kettenreaktion Die Bomben, Meine Revolution Um friedliches Geld zu bekommen Viele Wege führen zum Glück Dezentral gewonnen Hier Münzweg Ja, ja Hier Zwing, Ja, ja
3: hier ja, Münzwick, ah, oh, ah, oh, Orange Pilze. Ich sehe ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor. Weil im großer Notfall, steig in den Helikopter. Adresse Münzwick 21, Orange Pilze im Medizinkoffer. Take off, Alter, Digga, Digga, beat.